0: Las tardes transcurrían y Ventura arañaba las horas intentando pronosticar días mejores. Vestía la ropa del día anterior. Se sentía incapaz de tomar siquiera la más sencilla decisión. El timbre sonaba y su desinterés aunado a la pesadumbre que le hacía arrastrar las extremidades, demoraba el momento de abrir la puerta. Cuando por fin lo hizo, el sol de mediodía la deslumbró. Entrecerró los ojos y vio a Nisim y a Yaneta parados en el umbral. Dejó escapar una mueca que pretendía ser una sonrisa que reflejara la sorpresa y el gusto de verlos ahí. Moisés y Haski corrieron hacia Yaneta jalándola del brazo para enseñarle sus juguetes, regalo de la tía Rebeca. Ventura invitó a Nisim a sentarse en la sala y beber el café turco que solían tomar las dos parejas cada vez que se reunían a charlar. Ese café a los sefaradíes nos arraiga a nuestro suelo y su asiento nos remite a las arenas costeras de Turquía. Él se acercó al sillón y antes de acomodarse se volvió para mirar a Ventura. Notó que había perdido varios kilos y con ellos parecía habérsele esfumado la luminosidad del rostro, su mirada desvalida, los hombros encogidos. Todo indicaba una depresión. Ventura se aproximó con la charola de café y rosquitas de anís, como lo hacía Janeta cuando Ventura visitaba a Joya. Nisim vestía un traje de tres piezas. Casimir Gris Oxford. Su mano descansaba sobre el brazo del sofá y sostenía un cigarrillo, como era su costumbre. La otra mano sobre una libreta de piel que Nisim abrió en cuanto Ventura terminó de servir el café. Anotaciones a mano. En muchas de ellas reconoció la letra de Lázaro fechas, nombres, cantidades separadas por una fina línea roja. Nisim pasaba las páginas explicándole a la viuda los gastos que se habían hecho y los pagos recibidos. Sacó de su bolsillo un sobre con dinero. Le explicó a Ventura que esa suma le correspondía por las utilidades de la tienda de casimires y alfombras con el sobre en su escuálida mano por un momento ventura, especuló, ¿y si regresara a Estambul? Ese dinero le daba la libertad de hacerlo. Compartió la idea con Nisim, quien vio a su alrededor antes de responder. Retratos cuidadosamente enmarcados de su querido amigo, dispuestos como un tributo. En algunos, el rostro de Lázaro junto al de Ventura en diferentes festejos. En otros, la familia completa. Los niños más pequeños, pero inconfundibles con sus ojos color marrón, copia de la de su padre. Una fotografía dominaba la sala de estar. Las dos parejas, Lázaro y Ventura junto a Nisim y Joya, en un marco de madera, con el filo de hoja de oro, una imagen a las puertas del Teatro Virginia Fábregas. Nisim recordaba perfectamente esa velada. Habían ido a ver el estreno de la revista Rival, que presentaba los últimos éxitos musicales de Agustín Lara, elegantes y distinguidos, todos tan serenos. Ahora, contemplándose en aquel retrato, Tomado un año atrás. Nisim dijo: La desolación es bruma cegadora que en estos momentos no te permite ver, pero la luz de los faros del Bósforo vendrá pronto a ti. No puedes pensar en irte, las decisiones se toman sorbo a sorbo, como este delicioso café. Como Nisim había prometido a Lázaro, él se ocupó de que a Ventura le llegara a tiempo su quincena y de asesorarla para invertir el dinero de la tienda que por años compartieron como socios. Ventura y los niños vivían con comodidades pero sin excesos y las visitas de Nisim, además de traerle los balances de las ventas semanales, le aportaban sobre todo seguridad y apoyo. Su brazo valiente era el baluarte para seguir el nuevo camino. Poco a poco, las tardes en que Ventura recibía a Nisim se hacían más frecuentes. Reencontrarse con un amigo que la entendía era mirarse como en un espejo. Él había sufrido una pérdida como la suya y él también necesitaba sobreponerse. La buena voluntad de Nisim en los negocios precedió a ciertas miradas dulces que se escabullían entre la solemnidad y el respeto. Día tras día Ventura se iba animando. Curiosamente su arreglo era más cuidadoso cuando Nisim la visitaba. Veía su imagen cada vez un poco distinta, los ojos menos opacos, la cara con menos desgano. Su rostro iba recuperando lozanía. Había que sobrellevar los meses de luto, como hacemos los judíos. Eso implicaba seguir viviendo y a la vez asimilar la pena. Nada de música ni reuniones sociales, ni qué decir de los festejos. Los encuentros amistosos se prolongaban. Sin darse cuenta las horas pasaban rápidamente y las conversaciones provocaban una atmósfera como velas de barco flotando en el aire. Risas espontáneas se adherían a las paredes de aquella casa que daba la impresión de irse llenando de vida nuevamente. Sin pensarlo, Nisim caminaba ya por hábito a la calle de Chihuahua número uno, cada tarde para ver aventura. Desde que pisaba los escalones soleados al pie de la casa, la magia comenzaba. De un momento a otro se sentía mejor, reanimado, y esa sensación de aguas inmóviles que lo habían habitado por meses desaparecía y era reemplazada por apresurados latidos que quisieran escapar por cada arista de su cuerpo en cuanto tocaba el timbre. Aquel afecto ingenuo iba derivando en un sentimiento mucho más profundo. A veces Ventura, como una mariposa atrapada dentro de su capullo de juventud, reclamaba romance, seguridad, paternidad para sus hijos. A los niños les gustaba que viniera el señor Nisim y su hija a verlos. Él sabía que a Moisés le gustaban los chocolates, así que llegaba con los bolsillos llenos y a Haski le encantaba que viniera Janeta porque le enseñaba juegos nuevos. Por su parte, para el señor Nisim, también era importante distraer a su hija, que se esparciera con los chiquillos y se familiarizara con ese otro ambiente. Hacía meses que los discos de música turca no sonaban en casa. Así que Moisés se extrañó al oír desde su cuarto la canción favorita de su mamá. Pero el aroma a roscas de anís que florecía en la cocina le indicó que el señor Nisim vendría de visita. Durante algunas semanas, Aventura le daba vueltas la idea de regresar a Estambul, de estar con su gente en la ciudad natal con sus hijos. Por mucho tiempo, supuso que su estancia en México era como una vida prestada, una vida que tenía razón de ser por su marido. ¿Pero qué sentido tenía ahora si él ya no estaba? Hacía unos años que subió la escalerilla del buque que la traería a América. Entonces, lo más preciado lo traía en su bolso de mano, la fotografía de su familia. Desde su viudez pensó ir a Veracruz y embarcarse. El mismo sitio que la vio llegar ahora la vería volver a su tierra. Pero las constantes visitas de Nisim estaban logrando que ella cambiara de opinión y se olvidara de regresar a Turquía. Al ver a Nisim, Ventura vislumbraba una ligera posibilidad de enamorarse nuevamente a sus 28 años. Siempre tomaban el café turco en la sala. El retrato de Lázaro permanecía ahí. Para aventura, los ojos de Lázaro eran espías. Imaginaba una falta de respeto sonreír ante alguna pequeña broma de Nisim. Y pensó que tal vez sería bueno cambiar la fotografía de sitio. En su recámara estaría mejor invariablemente había un chaperón, como cuando tenían 15 o 16 años, ya fueran los niños o Raquel la vecina o sus cuñados Jack y Rebeca que iban a ver a los sobrinos. Ellos no habían podido tener familia y por lo mismo quizá estaban muy encariñados con Moisés y con Husky. De hecho, Jack en el quinto cumpleaños de Husky le regaló una moneda que éste guardó durante tres años con el celo con que se guarda un tesoro. Pero cuando murió Lázaro, Hasky le dio la moneda a su mamá, expresándole cuánto quería ayudarla y evitarle preocupaciones de dinero. Jack y Rebeca también aprovechaban para llevarles cuernitos de nuez con chocolate. La receta se las dio Ventura, secreto de familia heredado de Sara, su madre, y de generaciones atrás. Las calles de Bajío, en donde Jack y Rebeca abrieron un local, se llenaban del aroma que descendía en cascada de aquellos cuernitos dorándose en el horno. Las famosas cafeterías Kikos eran su mejor cliente, y con el tiempo Husky entró a trabajar con los tíos repartía en su bicicleta la repostería por ocho pesos a la semana. A pesar de la gente de la que siempre estaban rodeados, una que otra mirada furtiva se iba concretando entre Ventura y Nissim. Pasaban los meses y él corroboraba que ella era la mujer ideal para casarse. A su vez, Ventura volvía a disfrutar los momentos que antes le provocaban alegría y se percataba de que la presencia de Nisim había hecho que finalmente el dolor de la muerte se fuera diluyendo. La reconfortaba su voz otoñal, le transmitía confianza, saboreaba las tardes con él y luego hacía un esfuerzo por recordar ese sabor hasta el próximo encuentro. Por su parte, Nisim Habría querido tomarla de la mano, pero temía incomodarla. Era entonces cuando pensaba en formalizar un noviazgo. Los amigos cercanos a la pareja apoyaban la relación. Algunos parientes de Lázaro no veían con buenos ojos el cortejo. Sin embargo, eso era comprensible, pues Lázaro había sido el pilar de la familia Carrillo y les era difícil ventura se relacionara con alguien más. En la religión judía, el hombre que enviuda debe esperar que pasen las tres fiestas mayores para contraer matrimonio. Esto es para que no tome apresuradamente decisiones de las que pueda arrepentirse más tarde. Desde que Joya murió, había pasado Pesaj a finales de marzo fiesta que celebra la salida de los judíos de Egipto. También Shavuot en mayo, cuando se conmemora el día en que Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Quedaba solamente esperar a que pasara la fiesta de Sukkot en septiembre, evocar el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto entre la tierra de la esclavitud que era Egipto y el templo en Jerusalén, que era la tierra prometida. Entonces, podría casarse con Ventura. Además, el judaísmo nos señala que la mujer debe esperar tres meses desde el inicio de la viudez para volver a contraer matrimonio, ya que para entonces es posible determinar si está embarazada y así no tener duda de la paternidad del hijo. Esos tres meses ya habían transcurrido entre visitas, charlas y el terroso y negrísimo café. Tanto Ventura como Nisim fantaseaban con la idea de estar juntos, pero ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo, sobre todo por el miedo a los rumores. Viernes de Shabbat dos velas blancas encendidas, el pan trenzado, la copa plateada servida con vino tinto de la que beberán todos los comensales después de la verajá, Ventura con su pequeño velo de tul en la cabeza, Nisim con su kipá negra, Haski y Moisés con esas mismas prendas pero azules y Janeta con sus trenzas largas y castañas aunque sin velo, ya que solo lo portan las mujeres casadas o viudas. Como en familia, como antes, y Ventura y Nisim añoran esta atmósfera familiar. Una vez terminada la cena sobre el mantel blanco bordado, solo el postre, las pequeñas tazas de porcelana con el café humeante y dos manos entrelazadas, hablan de forjar un porvenir.